0: So, ich gehe mir erstmal einen Kaffee machen.
1: Ich finde den immer gut, wenn du sagst. Ich mache mir erstmal einen Kaffee. Stefan, was für ein
0: Thema haben wir heute? Kaffee läuft! Stell mir dein Handy auf lautlos, dass wir nicht wieder so gestört werden wie bei den letzten Folgen. Wer mich stören will, soll mich stören.
1: <lacht> Sven, ich möchte heute über ein Thema sprechen, das ich einer ganz bestimmten Person widmen möchte. Bist du damit einverstanden?
0: Mir ist das egal. Wir können über alles reden, mein Freund.
1: Und zwar ist das ein Mensch, mein Lieblingsmensch. Mit anderen Worten, meine Partnerin.
0: Okay? Völlig okay.
1: Es geht sich um ein Beziehungsphänomen, das ich ansprechen möchte, das den Namen Gaslighting trägt. Okay. Gaslighting Denke ich mal, werden die wenigsten kennen. Es gibt dann noch, wenn wir Beziehungsphänomene ansprechen, gibt es das Ghosting, dürfte auch kaum einem bekannt sein, das Benching, Mooning gibt es, Breadcrumping gibt es und Haunting gibt es. Haunting kenne ich. Und Gaslighting an sich war mir selbst ähm, bis dato noch überhaupt gar kein Begriff, bis ich mich damit mal vertraut gemacht habe. Und äh, ja... Da würde ich gerne mit dir drüber sprechen.
0: Ist das okay? Ich weiß jetzt noch nicht so viel dazu, aber klar. Kann du gerne weißt nicht so viel dazu? Nee, weil ich habe mich damit bis jetzt noch nicht auseinandergesetzt, aber könnte spannend werden.
1: Also Gaslighting ist... Ähm,
0: ich will mal einen Kaffee holen. Erzähl,
1: was ist Gaslighting? Ist eine für mich die perverseste und abartigste Form einer emotionalen Manipulation, sprich äh, einer Gehirnwäsche
0: Okay. meines mhm. Gegenübers. Ja, aber was passiert denn dabei? Das ist erstmal.
1: Ja, dabei bringt dein Gegenüber und das ist in dem Fall der Gasleiter derjenige, der das ausübt, diese Manipulation, bringt dein Gegenüber da- dazu durch gezielte Äußerungen und äh, Handlungen, dass du anfängst an dir selbst zu zweifeln äh, und zunehmend dein Selbstbewusstsein in Frage gestellt wird. Also mit anderen Worten, du sollst als Mensch gebrochen werden deine Persönlichkeit, damit diese Persönlichkeit über das Gaslighting unter meiner Kontrolle läuft. Das heißt, ich bestimme dein Denken, dein Handeln, dein Fühlen. Okay? Okay. Das heißt, das geht so weit, dass deine eigene Identität, die du hast, du selbst verlierst. Das ist das Ziel. Also bei Gaslighting geht es darum.
0: Ähm, Kontrolle auszuüben Genau. Im so wie ich das verstehe. Nicht nur
1: den klassischen Schmerz, den wir alle empfinden sondern eine volle Kontrolle deiner Person zu bekommen, über deine Person zu bekommen, und das nennt man logischerweise ähm, psychische Gewalt
0: okay. oder Missbrauch. Ja, letztendlich ist so das eine Form von Missbrauch, keine Frage. Also das heißt, das heißt, dass irgendjemand durch ganz bestimmte Tätigkeiten, Äußerungen, also Handlungen, Äußerungen etc. im Endeffekt hingeht und versucht, deinen Selbstwert oder dein Ich zu brechen, um dich in irgendeiner Form für ihn oder sie gefügig zu machen. Genau.
1: Das an sich ist doch schon mal krass, oder? Ja. Also Gaslighting an sich ist hoch, hoch gefährlich. Und ich appelliere an alle Zuhörer und Zuhörerinnen, wenn du jetzt in diesem Gespräch irgendwelche, na, ich möchte mal sagen... äh, Gemeinsamkeiten entdeckst in deiner Beziehung oder an deinem Arbeitsplatz, bezogen auf eine bestimmte Person, die dich manipuliert, auf eine Art und Weise, die ich gleich noch erklären werde und auch Sven, dann solltest du absolut wachsam sein und äh, wir werden dir auch Tipps an die Hand geben, woran du erkennst, ob du einem Gasleiter äh, unterliegst, also einer Person, die dich
0: manipuliert. Was gibt es denn da Also
1: zunächst Also zunächst einmal möchte ich sagen, das sind ja Opfer, also dein Partner in dem Moment, der so mit dir umgeht, macht dich regelrecht zum Opfer. Und daraus resultieren Ängste, Depressionen und absolute Selbstzweifel.
0: Das ist das, was rauskommt. Aber was, was macht denn so ein Gasleiter überhaupt? Wie, wie geht denn das los? Woran kann man das überhaupt erkennen? Also
1: ein Gasleiter, ähm, der versucht, sein Opfer, denn er hat ein Opfer, ob das der Partner ist, spielt keine Rolle, in äh, negativen Geschichten oder Alltagsgeschehene zu verstricken, indem sie in ihrer Gegenwart nur negative und oft unwahre Dinge über ihr Gegenüber zur Sprache bringen. Das heißt, so gerät die andere Person in Erklärungsnot und es wird der Anschein erweckt, dass sie im Prinzip verrückt sind. Und, 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 in dem, und im gleichen Augenblick du den anderen dazu zwingst, dass er sich rechtfertigen muss. Also ein bestes Beispiel. ich, stelle genau, meine, ich wollte gerade sagen, das ist ja jetzt sehr
0: theoretisch. Was wäre denn ein Beispiel? Stelle,
1: ein Beispiel ist, ich stelle meine Kaffeetasse an meinem Schreibtisch, an dem gleichen Punkt, wo ich ihn immer hinsetze. Nun komme ich wieder zu meinem Schreibtisch und die Kaffeetasse, die ist auf einmal weg. Die steht auf einmal an einem anderen Tisch oder an einem anderen Platz. Mhm. Nun sage ich schon äußer, hör mal, ich habe doch meine Tasse hier hingestellt. Jetzt sagt der Gasleiter, nee, die hast du hier hingestellt. Okay. Und ich sage, nein, ich weiß, dass ich die hier hingestellt habe. Der Gasleiter hat natürlich die Tasse irgendwo anders hingestellt, ist so überzeugend, dass ich zu dem im Schluss komme. Komisch. Ich meine, ich hätte die hier hingestellt. Und wenn dies wiederholt passiert, dann zweifelst du an dir selber. Dein Gegenüber bringt das so plausibel rüber, dass du echt daran zweifelst, hm. Ich kann mich nicht in den Sinn, die Tasse doch dahingestellt zu haben, das gibt's doch gar nicht. Und so geht's los, ganz harmlos. Mhm. Okay, das heißt, ich komme in Erklärungsnot. Ähm, derjenige, der das praktiziert, also dieser Gasleiter, der wiederholt seine Lügen gegenüber dem Opfer. Und zwar so oft, bis das Gegenüber, also ich jetzt, glaubt, ich hätte die Tasse tatsächlich dorthin gestellt und stelle mich damit automatisch in Frage. Und dazu gehört auch das Andichten von negativen Eigenschaften. Und diese negativen Eigenschaften besitzt die Person aber gar
0: nicht. Das ist ja im Prinzip ein rein manipulatives Verhalten. Absolut. Also letztendlich letztendlich beinhaltet dieses Gaslighting, so wie ich das jetzt verstehe, rein manipulative Sachen. Also egal, ob man jetzt zu jemandem hingeht und sagt, pass mal auf, nee, du hast die Taste da und der eigentlich weiß, dass er es das woanders hingestellt hat, weil es immer da hinstellt. Genau. Äh, ist das aber dann wahrscheinlich genauso, dass derjenige, der dieses Gaslighting betreibt, auch selber hingeht und lügt und sagt so, nee, nee, das habe ich nie gesagt oder nie getan oder sonst irgendwas, wobei man sich selber aber ganz sicher ist, dass das passiert ist. Richtig. Weil man halt selber so ans Zweifeln anfängt. Absolut. Quasi. Das ist das, wo genau. dabei. Ne?
1: Genau, aber das, das, das echt Interessante daran ist, dass dieser Gasleiter also der das verursacht, die Manipulation, sich seiner Schuld durchaus bewusst ist, der weiß das,
0: der weiß, was er Der, da der manipuliert tragt. ja, der weiß genau. das ja, klar, das ist logisch. Ne? Oder dass man hingeht und, und wahrscheinlich wird dann auch da reinfallen, dass man, wenn irgendwie was passiert ist, was man gemeinsam erlebt hat, dass man mhm. dann hingeht oder dass dieser Gasleiter dann hingeht und sagt, so, nee, das ist so gar nicht gewesen, Das war ja ganz anders. Genau. Ja, Veränderst mhm. du dich nicht richtig, so nach dem Motto, äh, genau. so was zu machen. Erinnerst Endeffekt, du dich nicht, dass äh, du das getan genau. hast? Oder, oder dass das so und so gewesen ist oder ja. so, okay. So,
1: und der Gasleiter leugnet natürlich alles, der sagt, ich war das nicht, das warst du. Mhm. Und zwar so konsequent, wenn, dass aus dieser Situation dann eine Provokation stattfindet.
0: Mhm. Also Und aus dieser
1: Provokation, das eskaliert ja dann. Also, nein, ich habe die Tasse hier hingestellt. Und du sagst, sag mal, bist du noch ganz dicht? Du weißt schon gar nicht mehr, was du tust. Du hast das dort, du hast die Tasse dort hingestellt.
0: Ja, da wird ja dann auch zum Beispiel mit reinfallen, wenn innerhalb von der Wohnung auf einmal Gegenstände an anderen Plätzen liegen oder stehen, äh, Dass man dann einfach hingeht als Gasleiter und und behauptet, dass derjenige das gemacht hat. Also dass dass es schon immer so war oder so zum Beispiel. Hm.
1: Ähm, Krank bei der ganzen Geschichte ist, wenn wir in einer Beziehung sind, dass derjenige das ja mit seinem Partner macht. Das heißt, der Gasleiter, der Partner, der manipuliert Mhm. sein Opfer, sein Partner. Und zwar oft über einen unglaublich langen Zeitraum. Und ja, ähm, diese Art der Manipulation ist bis ins Kleinste durchdacht.
0: Ja, aber warum? Wieso machen Menschen so was? Ist das eine Krankheit oder was ist das?
1: Es geht um Kontrolle und Macht ausüben.
0: Ah, okay. Also im Prinzip auch so, wenn man jetzt eine Beziehung mit einem Borderliner hätte oder so, das wäre ähnlich dann, der dann oft ja, so Kontrolle übernimmt. Dem Gasleiter
1: führen. an sich geht es um Folgendes. Also sie besitzen nicht nur die Fähigkeit, ihr Gegenüber emotional zu erniedrigen, denn das tun sie. Mhm. Äh, sondern auch, äh, um Nähe, Geborgenheit, Sicherheit ähm, zu schenken. Das ist jetzt widersprüchlich in sich, aber die gehen so weit, dass du dich ja für Kirre hältst und froh bist, dass du den Gasleiter hast.
0: Also quasi wird da so eine Form von Abhängigkeit geschaffen, Absolut. bewusst. Dem, okay.
1: dem Opfer, aber überhaupt nicht bewusst ist. weiß gar nicht, was mit, mit, mit ihm geschieht. So, und wenn dies passiert, Sven, wenn dies ähm, passiert ist, dann ähm, hat der Gasleiter äh, Macht über mich.
0: Wenn man das zulässt, klar. Wenn dann das, das wo dann auch mal gebrochen ist, klar. Ja, genau,
1: du bist ja gebrochen,
0: richtig. Weil die Wahrnehmung wird ja verschoben letztendlich, ne? das ist das ja.
1: Genau. Und derjenige, der das ausübt, der macht äh, dem Opfer, also dem Partner, aber ich nenne es jetzt einfach Opfer, weil mhm. es ist ein Opfer. Das Opfer weiß aber nicht, dass es ein Opfer ist. Falsche Hoffnungen, geben aber gleichzeitig ihnen das Gefühl ähm, zu glauben, aber das wird schon wieder, das kriegen wir schon hin. Mhm. Also wie perfide. Er stellt die Tasse weg, sagt, du weißt schon gar nicht mehr, dass du die Tasse dahin getan hast, hat sie ja auch nicht. Und geht gleichzeitig in und sagt: ja Mal, das ist ja schon jetzt drei, vier Mal passiert, mach dir keine Sorgen, das kriegen wir schon, schon wieder hin.
0: Das ist ja fast wie beim <lacht> ja bei Münchhausen-Syndrom. Genau, genau so richtig. Ja, dass du hingehst und äh, den, den du eigentlich gesund pflegen möchtest, bewusst krank hältst, bloß damit du selber dann äh, in, der, in der Heldenrolle dastehst, genau. weil du den halt versuchst zu heilen oder so. Das ist ja echt krank.
1: Genau, damit ihre emotionale Manipulation nämlich nicht auffällt, wenn also nicht negativ, ja. aber wohl glaubhaft wirkt, werfen sie immer wieder mhm. so wohlwollende Worte oder Floskeln mhm. äh, in diese Situation rein. Ach Schatz, das kriegen wir schon wieder hin. Ja, das kannst du allerdings äh, nicht permanent machen. Du ich musst bin ja, doch da für dich. Ja. Äh, so aber, das,
0: ja? aber das funktioniert natürlich nicht permanent. Also das ist dann so in Dose muss das passieren, weil du kannst ja nicht äh, permanent dann auf dem anderen rumhacken das muss ja wirklich so sein, dass du du als Täter hingehst und auch mal Sachen normal laufen lässt und dann immer wieder mal ich sag mal so etwas, ich eine Woche, sieben Tage hat so uh, nur zwei oder dreimal die Woche das mit der Tasse rücken, als Beispiel, was du gerade gebracht hast. Das ist ja ein Beispiel. Aber du, genau. Aber dass du halt das nicht permanent machen kannst, weil dann wird es ja auffallen. Aber irgendwann, es wird ja unglaubwürdig. Du musst das ja wirklich in, in Häppchen eigentlich servieren, sag, ja. damit das so ein, so, ein, so ein Prozess ist im genau. Endeffekt, der da stattfindet. Also wir können,
1: ne? wir nehmen einfach mal einen Zeitraum von einem Jahr. Mhm. In dem Jahr mhm. hat der Gasleiter sich sowas in den Griff und gebrochen. Mhm. Und zwar deine Persönlichkeit. Dass du ihm vertraust. Mhm. Mit anderen Worten, Sven, ähm, die haben dich so emotion- emotional manipuliert und dadurch komplett im Griff. Und dieser Gasleiter an sich, der braucht dieses Gefühl der Dominanz. Hm.
0: Der braucht dies. Ja, das ist ja das ist die gestörte Persönlichkeit auf der anderen Seite.
1: Genau, und er braucht es deswegen, damit ich dich kontrollieren kann.
0: Der Teich, dann hat so ein Gasleiter eigentlich gar kein Selbstwertgefühl an der Stelle. Wenn er im ja, Prinzip bewusst einen anderen, anderen erniedrigen muss, bewusst damit er sich selber gut fühlt. Richtig. Also erniedrigen in dem Sinne nicht, der, der, das ist ja kein Erniedrigen, das ist einfach nur das, das Selbstbewusstsein, des anderen in Frage stellen. Das ist ja nochmal was anderes. Genau.
1: Und sie versuchen immer stets, das ist auch interessant, ähm, ihr Opfer auf so einem gleichbleibenden Level äh, der Unsicherheit des Zweifels zu halten, ähm, um das, um diese Angst auch aufrechtzuerhalten. Also, du musst dir mal vorstellen. Okay. Okay.
0: Das ist, ja du das ist ja interessant. Das ist ja Entschuldigung, ich unterbreche. Da das ist ja interessant. So etwas kann man ja auch in ganz großem Stil beobachten, eigentlich ganz aktuell. Wenn man sich mal so die Äußerung von einem äh, amerikanischen äh, Präsidenten anschaut, der betreibt das ja in ganz großem Stil, ganz offensichtlich. Der stellt ja die ganze Welt als Lügner da, bloß äh, um, um sein eigenes äh, Ego da zu füttern im Endeffekt. Das ist ja echt interessant, eigentlich. Ja. Wenn man sowas jetzt übertragen möchte, in einem großen Stil. Ja, und ja, und aber das, genau. das wird meistens in Beziehungen stattfinden. Und jetzt haben wir
1: ja jetzt nur die simple Kaffeetasse angesprochen, ja, ja, die ja, ich von ja. links nach rechts. Angeblich verrutscht hätte. Nun nehmen wir mal wirklich gravierende Sachen in einer Partnerschaft, in einer Ehe, wie auch immer, oder wenn Kinder noch im Spiel sind. Mhm. Da kann ich dich so geschubbe machen, wenn du das nicht bemerkst als Gasleiter. Also, es geht darum, dass ich deine Persönlichkeit breche, Mhm. damit du quasi meine Marionette bist. Du Mhm. lebst so, wie ich das gerne hätte. Und stellst dich selbst in Zweifel. Das Krasse daran ist, dass du darüber wirklich den Verstand verlieren
0: kannst. Das heißt. Ich meine, es hat Konsequenzen, das ist klar. Ja, das ja ja, du du ja, ist ja. Genau. Was, was, klar.
1: das Ziel ist aber, dass ich komplett in der Hand des anderen bin. Hm. Du bist wirklich eine Marionette. Das ist,
0: da ist natürlich dann auch eine interessante Frage, was passiert eigentlich, wenn dann so eine Beziehung auseinandergeht und du dann auf einmal, ja, ich weiß nicht, ich ob so du das überhaupt einmal. feststellst, aber so wenn, wenn so eine Beziehung auseinandergeht und du dann nachher feststellst, dass irgendwie die Dinge, also zum Beispiel Tasten nicht verrückt sind und so weiter, sondern dass das irgendwie, wie also da. du das überhaupt? Oder?
1: Ja, das ist genau das ist eine sehr gute Frage, darum geht es ja. Der Gasleiter möchte überhaupt nicht, dass du bemerkst, und das ist auch so gut wie unmöglich, dass du hier manipuliert wirst, der möchte, dass du dich emotional, psychisch, körperlich komplett abhängig machst, von dem, der das gerade mit dir betreibt. Ja,
0: Das habe ich ja angenommen. Ich mein, so eine, irgendwann kann es ja sein, dass so ein Gasleiter dann keine Lust mehr an dir als Spielzeug oder Opfer hat, sich von dir abwendet und dann halt sich ein neues Opfer sucht. Dann bist du alleine mit dir. Und dann stellst du auf einmal fest oder auch nicht fest, äh, ja komisch, meine Kaffeetasse steht jetzt ja trotzdem immer wieder da und ist nicht mehr verrückt, nein, was das, du ja vorher nicht wahrgenommen nein, hast. Nein, nein, so das dann, wird nicht passieren. Wirst, Gasleiter? wirst du dann später irgendwann mal? Ja, oder der stirbt, sage ich jetzt mal, und ist dann weg. Also, also, so ultimativ ja ne? Ich glaube, dass du
1: dann in deinem Leben, in deiner Psyche so verwirrt bist, dass du selbst mit der Wahrheit, also die Kaffeetasse steht jetzt da, du das gar nicht mehr wahrnehmen kannst. Also du kannst okay. gar nicht mehr wahrnehmen, also ich stehe da jetzt am richtigen Ort, hatte ich ja gar nicht gemacht, du bist schon irre in der Birne geworden, psychisch. Mhm. Du bist so kaputt gemacht worden im Kopf, dass du die Realität, die Wahrheit schon gar nicht mehr unterscheiden kannst, dann ist es eigentlich schon zu spät. Mhm. Also ich appelliere an alle Hörer, solltest du in einer Beziehung sein oder einem Menschen begegnen oder in einer Begegnung sein, wo du jetzt Ähnlichkeiten feststellst, bitte
0: ausbrechen aus dieser Beziehung. Ja, ich meine, klar, wenn es denn erkennst. Wenn, wenn es, denn es denn erkennst, erkennst richtig. Und also was hat kein Mensch verdient, ehrlich gesagt. Das ist, aber,
1: das ist die primitivste Form, die ich mir überhaupt vorstellen kann, die ein Mensch irgendwie, also das ist sowas von asozial, Sven. Dass ein Mensch so etwas benötigt, um einen anderen hörig zu machen.
0: Das geht einfach, Spaß darum das geht, zu haben. So wie du sagtest, das geht dabei um Macht im Endeffekt. Zu das manipulieren, geht dabei, das geht darum, Dumanz, Dominanz auszuüben. Ja, das geht darum, dass man sich selber besser fühlt, als den anderen. superior zu sein, also überlegen zu sein. Das ist das eigentlich. Ja, aber der macht das wissentlich. Und er nimmt in ja, ja. Kauf, dass
1: seine Partnerin oder der Partner Irre wird vom
0: Verstand. Ja, her. natürlich. Aber das ist, das ist halt. Aber das ist ja ein, ein Krankheitsbild dann. Derjenige, der das macht bewusst, ist ja krank. Das ist ja das, das ist ja das Problem. Absolut. Es ähm, ist ja. Genauso wie bei mir gewesen. Ich war jahrelang mit einer Borderlinerin zusammen und äh, du merkst ja nicht, dass du im Prinzip als Partner irgendwie auch ein Stück weit Droge für den, der krank ist, wirst. Weil der ja dich als, in Anführungsstrichen, Spielzeug benutzt. Du brauchst ja echt lange dafür, das überhaupt zu blicken, was da abläuft.
1: Naja klar, aber wenn deine Persönlichkeit gebrochen ist, du an dir selbst zweifelst, dann machst du alles, was dein Gegenüber dir sagt. Denn alles, was dein Gegenüber dir dann sagt, ist richtig. Nur was ich tue, ist falsch. Prinzipiell. Ja, Dazu klar, hat er mich man gebracht.
0: Selber, wenn du an dir selber zweifelst, klar. Ja, das, das ist das, das Problem z- d- dabei, ne? was, Und vor allem das Ziel. Das ist das ja, Ziel. Das Ziel. Klar, also du mürfst nicht dann. mehr auf. Du ja, sagst ja.
1: nichts mehr, es ist alles in Ordnung so. So, das heißt, du funktionierst eigentlich in dieser Welt nur noch. Du dienst als Sexobjekt, du dienst als Hausfrau und Mutter.
0: Und mehr auch nicht mehr. Oder Vater und Oder Vater, äh, keine Ahnung richtig. Geldanschaffer, keine Ahnung. Genau. Ja, das gibt ja in, in viele Richtungen. Genau. Kann auch sein, dass sowas, äh, kann auch wahrscheinlich sowas äh, krankheitsübergreifendes sein, dass, dass im Endeffekt dieses, äh, dieses Gaslighting äh, im Prinzip dann eine, eine Nebenerscheinung innerhalb eines Krankheitsbildes ist. Gar eine, nicht mal eine, unbedingt manifestiert als eigenständige Krankheit, sondern auch äh, ein Teilaspekt einer anderen Krankheit. Ja, ne? du, musst schon,
1: du musst schon soziopathisch vorbereiten, ähm, veranlagt sein, psychopathisch, also ein Psychopath, so eine Mischung von allem äh, sein
0: oder einfach nur ein selbst ein schlechtes Selbstwertgefühl ja, haben weißt ja, du? Das ich, ist ja ich, noch nicht mal dass du so ein hartes Krankheitsbild hast aber wenn du selber also wenn du selber ein kleines Selbstwertgefühl hast und dann das Gefühl selber brauchst mehr wert zu sein als ein anderer oder besser größer schneller weiter wie auch immer als ein anderer zu sein kann ich mir schon vorstellen dass du dann versuchst über diese manipulativen Tricks weil mehr ist es ja nicht im Endeffekt halt äh, dich besser zu machen als dein Partner. Aber dann hast du das Prinzip ah, von Partnerschaft nicht verstanden. Nein, nein,
1: an all das geht damit rein, ja, richtig. Ja. Soziopath, Psychopath, Narzisst.
0: Hm.
1: Ähm, ich breche es mal runter und rede so, wie ich eigentlich mit diesem Typen reden würde. Du bist ein Dreckschwein. Du bist ein Arschloch. Und zwar ein krankes Arschloch. Denn eins ist klar, und ich sagte auch, warum. Weil er das absichtlich und wissentlich macht. Er weiß, ich mache da gerade jemanden gehörig. Ich breche da gerade jemand seine Persönlichkeit, seine Psyche. Daran hat er Spaß. Das macht er wissentlich, mhm. nicht unbewusst, absolut geplant.
0: Oder sie. Ne? Also Oder es, sie. Ja, es gibt ja beides. Also muss ja nicht nur er sein, es kann ja auch sie sein, davon abgesehen. Genau. Ja. Hm. ja, wie gesagt. Also ich hatte Entschuldige
1: für meine Wortwahl, aber es gibt, für mich, <lacht> es gibt für mich nur diese Wortwahl für solche kranken Menschen.
0: Ja, prinzipiell sind es kranken Menschen. Die ja, aber er
1: macht es wissentlich. Er weiß, was er da tut. Das wäre was anderes, wenn ihm diese Sache nicht bewusst wäre. Aber er weiß es, weil er es plant. Er macht mich absichtlich, möchte er mich brechen.
0: Ich weiß nicht, ob ein Psychopath weiß, dass er ein Psychopath ist. Also davon abgesehen. Ich meine, wenn du das natürlich bei vollem Bewusstsein machst... äh dann ist das völlig äh, indiskutabel, gar keine Frage, weil letztendlich ähm, mir als in Anführungsstrichen normalen denkenden Menschen ähm, stellt sich so eine Frage gar nicht, um jemand anderen kleiner zu machen, bloß damit ich selber mich äh, besser oder größer fühle. Aber w- wenn ich mir vorstelle, dass jemand sowas wissentlich macht, dann hat er dann hat er noch ganz andere Probleme. Also mal neben Psychopathen oder ja, sein, weil da die Leute wissen nicht, dass sie das sind. Also ja. sind das sind ja auch Krankheitsbilder. Und, ähm, also wenn wir
1: reden, ich rede hier nur von dieser blöden Kaffeetasse. Wir reden mal wirklich von ein, ins Eingemachte, also wirklich, was in Partnerschaften vorkommt. Und wenn du dann über ein, zwei, drei, vier Jahre lang ähm, das Gefühl vermittelt bekommst, du bist nicht mehr ganz dicht, ganz Herr deiner Sinne. Aber mach dir keine Sorgen, ich bin bei dir, Mhm. dann verlässt du dich darauf. Du gibst quasi dein Ich vollständig in der Hand eines anderen.
0: Ja, weil du davon ausgehst, dass dein Partner dir das Beste will. Du erkennst ja gar nicht, dass der im Prinzip so unterwegs ist, dass er dich ja manipuliert, damit du ihm gefügig bist, in welcher Form auch immer. Richtig. Das ist krass. Ja, yes, das ist keine Frage. Ja,
1: und darüber hinaus, und wenn, wenn jetzt auf einmal diese, dieses Opfer, ähm, wie du sagst, der andere würde versterben oder man trennt sich, aus welchem Grunde auch immer. Ja. Und dann steht diese dieses Opfer der Realität wieder gegenüber, verlierst du den Verstand, weil du überhaupt nicht mehr unterscheiden kannst, ja was war jetzt richtig. Du sehnst dich quasi wieder nach der Person zurück, weil du glaubtest ja, das ist da doch die Hilfe gewesen.
0: Das ist das, was ich meinte. Also ich sagte, wenn du dann auf einmal feststellst, im Laufe der Zeit danach, dass die Kaffeetasse doch immer da gestanden ist, ob du ja. das dann noch realisierst oder nicht, also genau. dass da quasi was mit dir gemacht wurde. Richtig. Ob du das selber blickst, Richtig. weil in dem Moment, wo du das erkennst, müssten dir ja, wie man so schön sagt, Schuppen von den Augen fallen im Endeffekt, dass irgendwas nicht korrekt gewesen ist. Ich meine klar, wenn der, der Partner verstorben ist, hast du nicht die Möglichkeit, mit dem nochmal darüber zu sprechen. Ähm, nach einer Trennung könnte man hingehen und könnte das mal aufarbeiten, dann, äh, mit wem dann? professionell mit, wem dann? Professionell, mit Absolut. Psychologen. Ähm, Dafür musst du es aber erkannt haben. Dafür musst du es erkannt oder haben. Oder Hilfe, oder die halt darauf die, drauf die, hingewiesen die ist, halt die ist halt die Frage, wie lange du brauchst, nachträglich das zu erkennen, ob das schnell geht. Richtig. Dass du erkennst, so, äh, irgendwie ist jetzt auf einmal alles ganz anders als vorher und irgendwie ja, besser letztendlich, weil du weißt, du hast das dahingestellt und die Taste steht da immer noch und steht nicht auf einmal woanders. Wenn es jetzt nur um die Taste geht. Ähm, ich denke, da werden ja noch viele andere Sachen auf einmal eine Rolle spielen, wie zum Beispiel, dass dir ja höchstwahrscheinlich auch nachgesagt wird von einem, der Gaslighting betreibt, äh, nee, nee, das, was du sagst, ist nicht richtig, weil da die Situation war ganz anders. Genau. Und dann redest du dann mit Freunden darüber, die vielleicht auch dabei waren, nachträglich, und die sagen dann so, nee, nee, das ist schon so, wie du sagst. Genau. Weil das sind ja so Punkte, wo du dann erkennen kannst, dass du versucht wurdest zu manipulieren oder darauf eingestiegen richtig, bist. Richtig, richtig. Also ein Psychopath,
1: ein Psychopath zum Beispiel ein Narzisst, Okay, die sind manipulativ unterwegs, aber diese Nummer, was Gaslighting angeht, da geht es wirklich darum, dass ich deine Persönlichkeit breche. Sie breche und vollkommen unter Kontrolle habe. Das heißt, du bist meine Marionette.
0: Was ist, die Motivation dafür? was ist die Motivation dafür? Da
1: müsste man dieses kranke Arschloch fragen. Geht aber nicht. Aber ich möchte jetzt einen Appell an die Zuhörer geben. Wenn du bemerkst, dass du in einer ähnlichen Situation bist, bitte vertraue dich einer dir, nahestehenden Person an, bringe dies zutage, Tage, sage, du hättest Zweifel, spreche mit jemandem darüber. Nur so, oder es ist einer der, der ersten und wichtigsten Schritte aus diesem Kreislauf dieser Manipulation, dieser psychischer, psychischen Gewalt ausbrechen zu können. Und dann eine persönliche Anmerkung, ähm, sollte das meiner Herzensmenschen, meinem Lieblingsmenschen nochmal widerfahren, also sollte es da Menschen geben, die glauben, dies zu tun, bitte unterlass dies, denn jetzt ist immer jemand da, der darauf achtet. Und wer das nicht beachtet, garantiere ich dir, lieber Mensch, dass dann die Hölle im wahrsten Sinne des Wortes über dich hineinbrechen wird. Denn da musst du erstmal an mir vorbei und an viele andere. Also, lieber Hörer, solltest du in einer Lebenssituation sein, wo du vielleicht für dich bereits feststellst, ja, so ähnlich läuft es gerade bei mir ab, dann suche bitte Hilfe auf. Ansonsten wird man deine Psyche brechen und dann bist du die Marionette. Eines anderen. Und das darf nicht sein. Du hast dein Recht auf dein eigenständiges Leben. Was sagst du dazu, Sven?
0: Wüsste ich jetzt nicht, ehrlich gesagt, weil ähm, ich denke, denke, das wird sehr schwierig sein. Je, Je nachdem, wie tief jemand da drin ist in so einer Situation, ist die Frage, ob er das überhaupt noch erkennt. Ähm, wenn man schon zu tief drin ist, befürchte ich, dass man das selber gar nicht mehr blickt, deswegen. weil man schon so weit genau, ne, also deswegen diese Kilo Sendung auswendet. Vielleicht. Also wenn, wenn, wenn das so am Anfang ist, so einzelne Sachen passiert sind, wo man so, äh, dass man sich dann vielleicht selber damit auseinandersetzt, die Frage stellt, sich vielleicht auch mal beliest im Internet, da gibt es ein paar ganz interessante Artikel, mhm. ähm, ähm, dass man einfach mal guckt, Parallelen zieht, ob das so sein könnte oder nicht. Mhm. Äh, und vielleicht sich auch selber den Spaß machen, und das gleiche mal andersherum zu spielen, das Spiel. Und zu gucken, was dann passiert. Naja, so einfach als also das ist das wäre nicht, wäre vielleicht, ne? vielleicht eine interessante Sache. Weil dann kann man Sicherheit dadurch bekommen. Also wenn deine
1: Psyche gebrochen ist, dann machst du gar nichts mehr, Sven.
0: Das ist das, was ich gerade sagte. Wenn du natürlich schon so weit drin bist, dass du es das gar nicht mehr erkennst, dann ja. kann man dir auch nicht mehr helfen. Dann ist das Ding durch. Aber vielleicht, vielleicht
1: ist jemand anwesend oder aus dem Familien- oder Bekanntenkreis, der etwas vermutet. Und da soll nicht weggeguckt werden, Sven. Und dann vielleicht denjenigen mal an die Hand Hand nehmen oder nicht wegschauen.
0: Ja, oder wenn ihr jemanden kennt in einer Beziehung, der so manipuliert wird, dass ihr diesen Menschen dann unter die Arme greift und dem ganz mutig, weil das ist halt auch... Das, wofür dann eine Freundschaft da ist, dass man nicht immer nur sagt, du bist der größte, beste, schnellste. Sag Nochmal sagt, pass mal auf, bei deiner Beziehung, wenn man sich dazu anguckt und beobachtet, da scheint irgendwie was gravierend falsch zu laufen. Ja, auch wenn einem das vermeintlich nichts angeht, aber letztendlich äh, muss sich keiner seine Psyche kaputt machen lassen von irgendwelchen ja, kranken Menschen, die da draußen rumlaufen und meinen, für ihr dafür halten, andere Leute kaputt zu machen. Genau. Bloß um sich selbst besser zu fühlen. Also, das, ja. ist, äh, ne? also da seid, das ist dann halt auch irgendwo Zivilcourage, die man zeigen muss, um Menschen zu helfen, unter die Arme zu greifen. Genau. Und da ist dieser Begriff auch durchaus angebracht.
1: Ja. Also wenn du irgendwie eine Vermutung hast,
0: sei es jetzt als
1: Betroffener oder als Betroffene oder als jemand, der mitfühlend irgendwo etwas beobachtet... Jeder hat ein Smartphone heutzutage, einen Computer, einen Laptop. Bitte einfach bei Tante Google mal Gaslighting eingeben und sich noch mehr Informationen holen, sich dieses Thema belesen, Wissen aneignen. Und ähm, ich glaube mir, es ist jede Hilfe wert gegenüber einem Opfer.
0: Ja, da gibt es auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu wissen, ähm, weil das halt nicht nur das Tassenrücken ist, sondern es hat auch was, wie gesagt, mit Äußerungen zu tun, dass man das Gegenüber, das Opfer versucht zu diskreditieren, indem man sagt, nee, das war ganz anders, das ist völlig falsch, was du sagst und so weiter. Ähm, Also auch äh, so gesprochene Worte. ähm, Erinnerungen manipulieren, ähm, und so weiter. Ne, Sachen in der Wohnung rumräumen und sagen, das wäre schon immer so gewesen, etc., etc., etc. Man versucht da auf vielen Ebenen, äh, auf vielen Ebenen wird da der Partner versucht äh, zu brechen im Endeffekt.
1: Auffallend sind solche Gasleitertypen, wenn du ja eine, einen hohen Grad an Cholerik äh, oder es wird dauernd geschrien oder du wirst niedergeschrien, äh, dann kannst du es auch schon feststellen. Zumindest das ist ein Indiz ein Indiz dafür, ja. Dann hellhörig ja. werden. Genau. Und äh, wenn du Kraft hast und wenn du ähm, wirklich die, auch eine Beziehungs- Bezugsperson hast, ähm, breche aus, versuche dort auszubrechen. Denn eins ist klar, das Ziel eines Gasleiters ist, dich vollständig zu demontieren, das heißt, deine Psyche zu brechen.
0: Was dabei auch noch wichtig zu wissen ist, ähm, <lacht> daran kannst du es auch ganz gut erkennen, ob du so einem Menschen zum Opfer fällst oder nicht, dass die Verhaltensstruktur in der Beziehung alleine mit dir eine andere ist als in der Öffentlichkeit. Also die Leute, die das machen, verstellen sich, sodass die bei, wie sagt man so, everybody's darling in der Umwelt sind, wenn man sich draußen im freien Raum bewegt. Aber sobald man dann halt die Türe schließt und dann in den eigenen vier Wänden ist, ähm, ändert sich die Verhaltensweise. Und das ist halt was, was man relativ schnell selber auch beobachten kann. Genau. kann am
1: Außenstehende würden sagen, ja. ja, das ist ja eine Bilderbuchfamilie oder ein Bilderbuchpärchen. Ja, genau. ähm, das ist aber ein netter Mensch. Ja. Da kannst du aber froh sein, solch einen netten Menschen zu haben, der ja. ja, diese Anschein soll der ja nach außen hin ja auch gewahrt, äh, werden, genau, gewahrt genau. werden. Du sollst ja nicht den wirklichen Eindruck bekommen.
0: Ja. Na? Ja, wie gesagt, ich habe ich hab, sowas ähnliches mal mitgemacht eine Zeit lang eine relativ lange Zeit äh, und habe dann auch irgendwann äh, erkennen dürfen, dass das alles nicht so, so ist, wie das äh, mir angedichtet wurde. Hm. Aber gut, das ist äh, eine lange Geschichte, vielleicht mal für einen anderen Podcast äh, beziehungsweise für ein anderes Gespräch wäre das vielleicht interessant. Also
1: abschließend würde ich sagen, Gaslighting ist ähm, für mich persönlich die abartigste Beziehungs-, das Beziehungsphänomen, das es überhaupt gibt, der Manipulation das das Ziel hat, einen Menschen unter seiner vollständigen Kontrolle zu bekommen. Dies geht nur, wenn ich die Psyche eines Menschen, eines anderen, meines gegenüber breche. Die Art und Weise, wie dies geschieht, ist unsagbar vielfältig auf eine perverse Art und Weise der Manipulation, die ihresgleichen sucht. Meistens ist es nicht möglich, dies selbst zu erkennen.
0: Nie. Wie Deshalb
1: auch. bitte ich alle. Zuhörer, die in ihrer Umgebung, Freundes, Familien, Bekanntenkreis, vielleicht Ähnliches vermuten, bitte eingreifen, nicht wegschauen.
0: Ja, auf gar keinen Fall wegschauen, zeigt Zivilcourage.
1: Gut Sven, dann danke ich dir, dass du ähm, ja, damit einverstanden warst, dass ich dieses Thema mal anspreche. Absolut,
0: darf, ne? Abs- absolut. Okay. ich denke das wichtig. Danke dir. Bitteschön.
1: Hi, Stefan und Sven hier von Couchgespräch.de.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, würden wir uns riesig darüber freuen,
1: wenn ihr diese Folge und auch alle weiteren auf allen möglichen Social-Media-Kanälen teilen würdet und uns Vorschläge machen würdet, was das nächste Thema sein
0: sollte. Danke, dass ihr euch die Folge ganz angehört habt. Und vergesst nicht zu kommentieren. Bis zur nächsten Folge.